0: die mir geholfen haben, wieder mehr Sicherheit und Ruhe in mir zu erschaffen und mir so die Kraft gegeben haben, meine Ideen endlich umzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Vata. Ich freue mich so sehr auf diese Podcast-Folge denn ich habe heute die liebe Nadja Gabriel zu besuchen. Nadja hilft Menschen mit Hilfe von Unterbewusstseinsarbeit, dem sogenannten Subconscious Reprogramming, einschränkende Glaubensüberzeugungen und hartnäckige Verhaltensmuster, sowie Wahrnehmungen von Stress und tiefsitzende Traumata aufzulösen und so dauerhafte Veränderungen in allen Bereichen des Lebens zu erreichen. Sie arbeitet bereits seit über einem Jahrzehnt mit Klienten auf der ganzen Welt. Neben der Arbeit mit Privatpersonen unterstützt Nadja vor allem Selbstständige und Coaches dabei, deren unterbewusste Überzeugungen mit ihren beruflichen Zielen in Einklang zu bringen. Ich habe selber zweieinhalb Jahre mit ihr gearbeitet und ich kann ehrlich sagen, dass die Arbeit mit meinem Unterbewusstsein und mit Nadja mein Leben total verändert hat. Und zwar so sehr und so zum Positiven, dass ich mich entschieden habe, ebenfalls eine Ausbildung in der Unterbewusstseinsarbeit zu machen. Neben der Unterbewusstseinsarbeit macht Nadja noch eine ganze Menge mehr, Sie ist unter anderem Expertin für Service Design. Service Design ist die Kunst, wirklich achtsame, zielgerichtete und auf den Kunden abgestimmte Serviceangebote zu definieren und zu gestalten. Neben all dem betreibt Natia auch noch den Instagram-Account Invited. Ein humorvollen und gleichsam brillanten Kanal für Human Design Projectors. Außerdem bringt Nadja eine super entspannte Kaffee-Energie mit, worüber wir uns hier im Podcast natürlich besonders freuen. Heute im ersten Teil des Interviews sprechen Nadja und ich ganz allgemein über das Unterbewusstsein und darüber, wie sich das Unterbewusstsein überhaupt bildet und wie es sich auf unser Leben auswirkt also warum unsere Überzeugungen und Konditionierungen aus der Kindheit uns auch im Erwachsenenalter noch beeinflussen. Wir sprechen außerdem darüber, was Unterbewusstseinsarbeit genau ist und noch vieles mehr. Ich hoffe, dass dir die Folge gefällt und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Tja, herzlich willkommen bei Miss Water im Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir heute hier zusammen sprechen. Hallo liebe
1: Nathalie, danke viel, vielmals. Ich freue mich auch riesig.
0: Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's wunderbar. Ich habe mich so gefreut. Es war so ein großes Herzens-Yes. Ach schön. Ich bin, ich bin sowieso Fan. Ja, mir geht's wunderbar
0: freue mich auch total. Und die liebe Nadine, die den Podcast schneidet, freut sich auch ja. total. Oh. <lacht> also wir freuen uns alle und ich glaube, wenn die Zuhörer so ein bisschen reingehört haben, dann spätestens freuen sie sich auch. <lacht> <lacht> ja, Nadja, ich habe tatsächlich noch mal nachgeguckt. Ich habe oder wir haben zusammen zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet ah. und ich finde das schon... Echt verdammt lange. Und ich würde sagen, ich verdanke einfach dieser Arbeit mit dem Unterbewusstsein extrem viel von meiner persönlichen Entwicklung. Und äh, ja, weil ich da so dankbar für bin und auch weil ich da so ein Fan von bin, war es mir ein sehr, sehr großes Anliegen, dich heute zu interviewen und mit dir einfach über dieses Thema Unterbewusstseinsarbeit und äh, Subconscious Reprogramming zu sprechen.
1: Schön. Oh, das freut mich. Und das waren echt eine zweieinhalb spannende, wilde Jahre. Wahnsinn. Ja, wow. ich habe das Gefühl, ich bin a new person, ein ganz, ein ganz
0: neuer Mensch irgendwie. Oder habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefunden in der Zeit.
1: Das merkt man auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe mir für den Podcast zwei Themenfelder überlegt. Erstmal, weil... Ähm, möchte ich so ein bisschen so die Basics schaffen und überhaupt über das Thema Unterbewusstseinsarbeit mit, mit dir sprechen. Damit fangen wir gleich an und dann möchte ich und vielleicht machen wir auch einen zweiten Part daraus. Ähm über das Thema sprechen, wie Unterbewusstseinsarbeit auch bei der Erdung hilft, weil wir hier ja beim Miss Water Post Podcast hauptsächlich über Erdung sprechen. Äh, ich, ich witze schon immer so ein bisschen, wenn ich sage, ähm, und, und was dabei hilft, also was auch immer das Thema der jeweiligen Folge ist, ist dann also hier ja, zumindest im Podcast <lacht> in der Regel Erdung. Von daher... Äh, Beginnen wir aber erstmal mit dem Unterbewusstsein ganz allgemein. Ich finde es super wichtig, wenn man darüber spricht, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten oder mit, mit Glaubenssätzen zu arbeiten, erstmal zu verstehen, wie arbeitet das Unterbewusstsein überhaupt und wie bildet sich das und was ist überhaupt unser Unterbewusstsein?
1: Ja, man kann es sich ein bisschen so vorstellen, und das ist jetzt auch nicht mein Beispiel, das ist von meiner Mentorin und von ihrem Mentoren, das ist so wie so eine Videokamera oder so ein Tape-Recorder, der in, unserer, in unseren wichtigsten Jahren, wir sagen, das ist immer so Jahr 0 bis Jahr 7, also bis wir ungefähr sieben Jahre alt sind, mhm. aber in Erfahrung kann das echt auch nochmal länger, länger anhalten, der halt wirklich alles aufnimmt, was uns widerfährt, was wir erleben, was wir sehen, was uns vorgelebt wird. Und äh, diese ganzen Kassetten, die da aufgenommen werden, die sind dann nicht einfach irgendwie weg oder werden überspielt, sondern die storen sich alle in, in, einem, in einem Keller sozusagen und laufen weiter ab. Also auch jetzt im Leben kann man sich das wirklich so vorstellen, dass da einfach ein Raum ist, der diese ganzen ähm, Filme immer noch abspielt. Mhm. Diese Filme dirigieren sozusagen unser Verhalten, weil das Unterbewusstsein, was ganz, ganz wichtig ist, ist, das im Gegensatz zum Bewusstsein, also jeder Mensch hat ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein, wie gesagt, bildet sich in diesen ganz, ganz frühen frühen Jahren, wo wir auch noch kein Bewusstsein haben. Also dieser analytische, logische Mind, den wir heute haben, den wir auch die meisten von uns, ich nehme an, deine, deine Hörerinnen, dein Segment auch, ähm, da verlassen wir uns sehr, sehr gerne drauf als Erwachsene. Hm. Schön, dass wir das haben. Das hatten wir zu, zu diesem, in diesem Kindheitsalter nicht. Also für die allermeisten von uns haben unsere Eltern oder unsere Caregivers als dieses Bewusstsein fungiert von außen und dieses Analytische. Und das darfst du das nicht, das sollst du das nicht, weil wir das noch gar nicht konnten. Einer der Unterschiede zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein ist, dass das Unterbewusstsein, es kennt keine Zeit. Also das kennt nicht den Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt, wenn diese Filme sich die ganze Zeit noch abspielen, gibt es da kein Verständnis von, ach okay, ja, da war ich zwei, als das passiert ist oder da war ich sieben, als das passiert ist. Das hat jetzt keinen Einfluss mehr auf mein Leben, sondern das ist Present Time. Das ist jetzt gerade. Ne? So kommt es uns vor. Und so lenkt es uns in die Bahnen, in denen wir uns bewegen, in denen wir uns bewegen, sozusagen als Resultat davon, was wir da damals erlebt haben. Nicht nur als Resultat vom Erlebnis selbst, sondern das Resultat davon, wie wir das Erlebnis eingestuft haben. Also was hat uns das darüber gesagt, wer wir sind, wie sicher wir sind auf der Welt, was wir dürfen, was man darf, wie, wie werden wir geliebt, wie müssen wir uns verhalten, um geliebt zu werden, wie müssen wir uns verhalten, um akzeptiert zu werden. Und diese ganzen, ich nenne das Conclusions, die bilden so die, diese Fasern, kann man sich so vorstellen, von diesem Teppich, von diesem Unterbewusstsein. Mhm. Andere, was super, super wichtig ist, ähm, ist, dass das einfach eine ungeheime Macht und Power hat äh, gegenüber dem Bewusstsein. Also wir sagen, das hat man mittlerweile bestimmt schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber es, man muss es einfach nochmal sagen. 95 Prozent der Zeit, wenn nicht tendenziell mehr. Also das ist immer das Neueste, was ich noch so nachlese, ist echt noch mal mehr. Sogar als 95 Prozent der Zeit werden wir von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und ich, naja, das hat seine Gründe. Das hat ist auch gut so, weil wir können ja nicht ähm, ständig bewusst sein im Leben,
0: mhm.
1: sondern gewisse gewisse Dinge müssen einfach ablaufen, ohne dass wir da irgendwie ständig ne, fokussieren müssen und bewusst sein müssen. Und tatsächlich nur um die fünf Prozent sind Bewusstsein, also wo wir sagen, okay, ich bin ich bin hier präsent, ich bin hier ähm, aware und das das mache ich jetzt, diesen Schritt mache ich jetzt in diese Richtung. Und wenn man sich das halt so überlegt auf der Waage, ne, einerseits 95 Prozent, fünf Prozent sind einfach diese bewussten Schritte. Ähm, das das kann man machen, das ist auch gut. Aber oft werden die dann einfach überschrieben davon, was wir dann unterbewusst wieder in die total andere Richtung gehen, weil uns das einfach viel näher ist oder viel um, more familiar, mhm. sicherer auch, ne? Also ja. Genau, und wir fühlen uns dann, ne, also wir, wir haben diese, ich stelle mir das immer so vor, das sind so eingetretene Pfade, ne? Da fühlen wir, das haben wir schon hundertmal so gemacht, das machen wir seit Kindesalter so. Da fühlt man sich einfach das so, ja, das kann ich, das ist gut. Und dieses, ne, dieses kenne ich, dieses mm, fühlt sich, ja, fühlt sich gut an, das ist immer so tricky, weil nur weil man es kennt, ist es halt nicht unbedingt gut. Es ist einfach das, was man, woran man sich gewöhnt hat. Und äh, wenn man dann halt im Bewusstseinsmodus drin ist und, und sich ein Ziel fasst und sagt, okay, das mache ich jetzt anders oder hier tut's weh, hier möchte ich was verändern, ähm, in der Regel das ist so der Moment, wo, wo dann jemand zu mir kommt oder vielleicht noch ein bisschen später, wenn man es paar Mal versucht hat und irgendwie ja. <lacht> und wenn man da ne, diesen Entschluss fasst und dann kommt man irgendwann an diese an diese Wand, weil irgendwann geben die 5%, ne, die gehen die fünf Prozent über in die 95 und Irgendwann kommt man wieder in dies, in diesen Pfad rein und je nachdem ne, was welcher Lebensbereich das ist und wie weh das tut und kann das sehr sehr mühsam sein, sehr frustrierend sein. Ich, ich denke gerade wenn man das nicht versteht, was da wirklich abgeht. sind dann so Themen Selbstsabotage und so weiter. das weißt du daran glaube ich mhm. eigentlich nicht. weil für mich ist das nicht das ist keine Sabotage. Also für mich hat Selbstsabotage sowas von ich kann mir selbst nicht vertrauen. Ich bin außer Kontrolle. Ich bin so außer Rand und Band. Also ich kann irgendwie, kämpfe ich gegen mich selbst. Und das, für mich ist das einfach mehr das Prinzip von, nein, ich habe einfach ein Unterbewusstsein, das mich äh, sicher halten möchte, das mich auf diesen Faden halten möchte, die ich schon kenne, weil ich da irgendwo halt doch wirklich sicher bin. Auch wenn es vielleicht nicht die, die ultimative beste Version meines Lebens ist. Aber so eine Grundsicherheit habe ich da, weil ich bin ja schließlich noch am Leben. Mhm. Mir geht es ja einigermaßen gut dann ist es einfach, die Tendenz ist einfach da zu bleiben und das hat nichts mit Selbstsabotage oder außer Kontrolle dann zu tun, sondern es ist einfach 95 gegen 5 und also <lacht> Spoiler Alert, das Unterbewusstsein gewinnt und ich finde das wichtig, also nur schon einfach mal zum, um, um sich das verständlich zu machen, was was da abgeht und vielleicht so auch ein bisschen mehr Verständnis für sich selbst aufbringen zu können in solchen Situationen.
0: Und auch, finde ich, liebevoll, mit 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 ja. sich selber zu sein. Weil ich finde, es kann sich schon so anfühlen, so, oh, ich sabotiere mich hier irgendwie selber, ich habe irgendwie eine Blockade, ich komme nicht weiter. Wenn man aber versteht, mein Unterbewusstsein versucht gerade, mich hier in einem in einem Safe Space zu ja. halten. Und es geht nicht darum, jetzt den, den Käfig mit aller Gewalt aufzubrechen oder aus der Komfortzone rauszuspringen, zehn ja. Meter irgendwie weit, sondern äh, mehr im Unterbewusstsein ja. zu suchen, dann, dann kann man, glaube ich, entspannter mit sich selber sein. Ja. Weil dieses Fragen, warum kann ich das nicht, warum geht das nicht, warum will das nicht, hört so ein bisschen auf, ne?
1: Und das ja. ist, eine, du, du weißt, mein Lieblingsding, das ist von meinem Lehrer Daniel, der hat uns das immer vorgebetet, vor ist dieses Hände in die Luft. How fascinating! Ich glaube, wenn man diese diese Attitude einbringen kann und anstelle von in in dieses Drama reingehen, von oh Mann, wieso schaffe ich das schon wieder nicht und das schon wieder nicht und oh, und sowieso, wenn man da sagen kann, mm, faszinierend. Hm. Jetzt habe ich doch, jetzt wollte ich doch eigentlich und jetzt mache ich wieder das. Und man kommt sich selbst so auf die Schliche. Also man irgend, ne, kann man, wenn man das mit ein bisschen Distanz auch nur schon im Moment beobachten kann. von, Ich kann es jetzt vielleicht noch nicht ändern. Das ist okay. We'll deal with that. Das schauen wir dann an. Aber ich sehe und da so ein bisschen mit Neugier und Faszination rein kann, das ist einfach schon mal was ganz anderes als dieses sich selbst noch weiter fertig machen. Also es hilft halt gar nicht. Ja, total.
0: Mhm. Wenn Menschen dann zu dir kommen, mhm. ähm, also ich meine, ich weiß das, weil ich war ja, ja. selbst jemand. <lacht> Wie funktioniert das dann mit der Unterbewusstseinsarbeit?
1: Können wir das irgendwie für die Zuhörer so ein bisschen greifbar machen? Absolut. Also jetzt aufbauend darauf, was wir gerade gesagt haben, geht es eigentlich darum, sich dann außerhalb von diesen vorgestammten Pfaden bewegen zu können, wenn das natürlich das Bedürfnis ist. Und meistens, wie wir gesagt haben, ist das so, dass jemand zu mir kommt, wenn es weh tut. Ähm, also es gibt auch ganz viele, das muss auch gesagt sein, es gibt auch ganz viele unterbewusste Glaubenssätze, Assoziationen, Conclusions, die wir gemacht haben, die uns total hilfreich sind, wo wir, wo wir Gutes gelernt haben, mitgenommen haben. Das ist dann in der Regel nicht das, was wir anschauen. Es ist wirklich da, wo jemand an den Punkt kommt, wo er sagt, man, echt, auf dem Business, also ich arbeite sehr viel mit selbstständigen Leuten, wo man sagt, ich komme da nicht weiter. Oder das, ich, ich kann mich vielleicht mühsam, ne, wie wir gesagt haben, auf dieser Bewusstseinsebene, also auf diesen diese fünf Prozent, da verlasse ich mich auf meine Disziplin und ich komme da mühsam hin und ich schleppe so den Berg rauf und... Ne, und kaum bin ich da, kann ich das dann trotzdem nicht assimilieren oder ich kann das nicht sustainen. Wie sagt man das oft?
0: <lacht> ja, halten, du durchhalten. Ne? Und ich finde, ja. dann kommt ja tatsächlich was, was wir hier im Podcast auch oft schon besprochen haben dieses, ich muss mehr Disziplin haben oder ich muss besser durchhalten oder ich muss mich mehr anstrengen, oh. was ja eigentlich einfach nur für noch mehr Stress sorgt und Spoiler Alert, bei einem bestehenden Waterungleichgewicht auch tendenziell eher für mehr water als für mehr Erde.
1: Es tut einem weh zu sehen, also ja. mir tut es weh, wenn jemand reinkommt und sagt oh. und ich war ja auch, ne? also pff, 100 Prozent, that's me. Nee. Also oh, gut, dann stehe ich halt noch früher auf. <lacht> that's horrible. Und ne, diese Disziplin, das muss einfach auch gesagt sein, Disziplin, äh, Willensstärke, äh, Motivation, Durchhaltevermögen, Durchpowern, das ist alles Bewusstseinsebene. Und 5%. Ganz genau. Also man hat darauf wirklich nur, man hat nur 5%, äh, diese, kann man darüber verfügen. Also man kann diese 5% durchpowern und kommt trotzdem wieder zu diesem zu dieser Baseline, die man, wo man sich wohlfühlt, wohlfühlt in Anführungsschlusszeichen. Ähm, und das ist so der Punkt, wo jemand dann irgendwann mal sagt, okay, da, da hole ich mir Hilfe. Ne? Und wieder, wenn es, wenn es weh tut, es ist immer so dieser Moment, wo man an diese... So eine Decke, so eine Kapazitätsdecke, würde ich das jetzt nennen auf Deutsch, wo man dahin gelangt und sagt, okay, ich habe jetzt zwei, zwei, dreimal probiert, zwei, drei Jahre, teilweise Klientin von mir, ich habe es zehn Jahre probiert, ich habe es 20 Jahre probiert, ich komme nicht weiter. Und das ist natürlich auch, ne, wie, je öfter man, man da wieder zurückkommt, je öfter man Pfad wiederholt, desto stärker wird der und desto Geringer ist die Possibility.
0: Möglichkeit.
1: Ja, <lacht> danke. <lacht> dass, ich, ähm, dass ich da rauskomme. Weil jedes Mal, ne, es ist wirklich wie so ein Dschungelpfad. Wenn ich da noch tausendmal durchstampfe, dann hat der sich so verfestigt. Und das ist der Punkt. Und ich finde, das ist auch ein schöner Punkt. Ich weiß, es fühlt sich gar nicht schön an in dem Moment. Wenn, wenn, ne? Also, es ist nicht ein Moment, wo man sagt, oh, was denn? Und doch, von meiner Perspektive her, ist es ein Punkt, wo ich sage, weißt du, du wirst in einem Jahr zurückschauen, im halben Jahr, in zwei Jahren. Mhm. Und du wirst denken, oh Mann, zum Glück bin ich da an diesem, ich kann nicht mehr so an diesen Punkt gekommen, wo ich sage, echt, jetzt ist fertig, jetzt mache ich was anderes, ich muss was anderes machen. Irgendwie hat das nicht geklappt mit der Willenstärke. Ja. <lacht> Durchpowern, ist really not working. Und noch früher aufstehen kann ich auch nicht. Dann ist es ganz, ganz verschieden. Also es kommt mega darauf an, mit welcher, ich nenne das immer Kapazität, das ist für mich so ein Thema von einer unterwursten Kapazität, wo Wofür hat man die Kapazität? Und oft ist es einfach so, dass man sagen kann, jetzt mal so mit mit Business, mit mit einer Selbstständigkeit als Beispiel, das Business, was du hast, ist das Business, wofür du die Kapazität hast. Also das, das ist mit Klienten, mit Visibilität gesehen werden, mit Financial Revenue. Was kannst du jetzt gerade halten? Und alles, was darüber hinausgeht, muss halt erweitert werden. Also da muss man so dieses Unterbewusste, ganz, ganz sachte, in meiner Meinung nach, erweitern, so dass man dann über Zeit mehr halten kann, wenn man sich das so vornimmt und das so möchte. Und das ist bei jedem ein bisschen verschieden. Es ist auch das Tempo verschieden. Der Prozess ist, kommt auch sehr drauf an, wo jemand ist. Du hast es vorhin so schön gesagt, ne, mit diesem Freifall oder da einfach ins... ins ne, rausspringen gewisse Systeme gewisse Menschen können das und die können dann irgendwie assimilieren wenige bei anderen muss man mega sachte vorgehen und auch langsam vorgehen damit das halt nicht äh, dieses ne, diese Bedrohlichkeit von oh, was passiert jetzt mit mir jetzt habe ich 10 20 30 40 Jahre lang so gemacht und jetzt bin ich jetzt mache ich plötzlich was anderes bin ich dann noch sicher bin ich noch sicher wenn ich so viele Augenpaare auf mir habe bin ich noch sicher wenn ich so viel ne, das braucht einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein bisschen, du hast es ja gemerkt in unserer Arbeit, das ist auch sehr, sehr vom Klienten geleitet.
0: Ja, total.
1: Was ich so spannend finde, man setzt ja so einen ersten
0: Referenzpunkt in, ja. der, in der Arbeit bei der Reprogrammierung. Und ich kann wirklich aus meiner Erfahrung sagen, und ich denke, das können wahrscheinlich alle anderen auch, dass es einfach, das Unterbewusstsein ist für mich wirklich wie so eine Art Netz und das wächst dann stetig, ne? weil wie du eben auch schon gesagt hast, da wo man einen Pfad, der dann ähm, quasi egal, ob der von Kindesalter an besteht oder ob man den in der Arbeit zum Beispiel mit dir dann neu äh, eingetreten hat. Ja. Je öfter man da drüber läuft, desto entspannter wird es halt auch einfach und desto breiter wird der Pfad auch irgendwann.
1: Das ist dasselbe Prinzip wie beim, beim Negativen sozusagen, hm. wenn du dann den Positiven hast, den du selbst gewählt hast, das ist ganz wichtig. Weil, ne, diese, diese Pfade, die wir vom, vom Kindheitsalter mitnehmen, da haben wir echt nicht viel dazu hm. zu sagen gehabt. Und jetzt geht es halt einfach darum, okay, jetzt bin ich erwachsen, das, Irgendwo hat mich das sicher gehalten, irgendwo hat mir das was gegeben. Jetzt entscheide ich mich ganz bewusst mit diesem Bewusstsein, das ich heute habe, mit dieser Analytik, mit dieser Logik, entscheide ich mich um und ich entscheide mich dafür. Und selbe Prinzip, wenn man dann einen neuen Pfad hat und wie du sagst, ne, man, man verhält sich dementsprechend, wird das auch die Wahrscheinlichkeit so viel geringer, dass man da wieder davon abkommt. Jedes Mal, mit jedem Mal, den man dem man den Pfad stärkt, mit jedem ja. Verhaltens, mit, jeder, mit jedem äh, Erlebnis, das man hat oder mit jedem Verhalten, das man an den Tag legt.
0: Magst du vielleicht irgendwie ein, zwei Beispiele nennen? Vielleicht ein Beispiel für jemanden mit einer Selbstständigkeit und ein Beispiel für jemanden, der ähm, einfach persönliche Themen ähm, mit dir bearbeitet hat, was da so
1: die Veränderung war? Ja, klar. Äh, ich überlege mal, was ist gut. Ich finde, was ich ganz, ganz schön finde, mal so das, das persönliche Leben und was man auch sagen muss das Unterbewusstsein unterscheidet nicht also das Unterbewusstsein hat nicht so eine schöne Schublade von hier sind meine Arbeitsglaubenssätze und lasse ich jetzt mal und dann hier sind meine Liebesglaubenssätze das ist je weiter man ähm, gräbt ne, desto mehr merkt man einfach dass das alles das ist für mich so ein, auch so ein Netz und man kann da irgendwo mal ziehen oder so ein Knäuel, man fängt da irgendwo mal an zu ziehen, aber es bewegt sich alles so ein bisschen mit, je tiefer man geht. Oder wie ein Kuchen, das ist so mein, mein Liebling. <lacht> außen, ne, man kann von außen und dann hast du einfach vielleicht ein bisschen ähm, topping, aber du möchtest eigentlich rein in den Kuchen und je mehr zur Mitte, desto besser. Also wirklich diese ganzen, diese Kernglaubenssätze, diese Kernmuster. Das finde ich total schön illustriert von in einem einen Beispiel bei Caitlin. Das habe ich auf meiner Webseite. Das war eine Klientin, die ist eigentlich ursprünglich zu mir gekommen mit Stage-Fright, mit Bühnenangst. Sie ist Performerin und Sängerin, aber sie hatte unheimliche Angst davor, zu versagen auf der Bühne sozusagen. Du weißt ja, wie es ist. Man geht dann so rein und dann merkt man, okay, vielleicht muss da erst noch was anderes gemacht werden, bevor wir überhaupt zum Thema selbst kommen, weil es muss immer sicher sein. Also es muss immer, das System muss das halten können. Ich Manchmal ist es so ein bisschen na, für mich jetzt behind the scenes, als, als der Guide oder als die Mentorin, du möchtest dem Klienten geben, was er denkt, er braucht. Mhm. <lacht> Gleichzeitig weißt du auch, okay, aber eigentlich müssen wir jetzt hier erst noch hier andocken oder hier ein bisschen Sicherheit schaffen, um überhaupt das System vorzubereiten darauf, dass es das dann halten kann. Weil man, ich möchte es vermeiden, dass jemand dann so in, eine, in einen Kollaps reingeht sozusagen von, oh, damit kann ich gar nicht dealen. Ähm, und bei ihr war das dann so schön. Wir haben dann noch andere Themen bearbeitet, oder sie hatte halt einige Themen. Und das eine war halt, dass sie, das hatte so mehrere Äste. Wie gesagt, das ist nicht immer so ein schönes Päckchen von, ja, heute machen wir das, sondern das ist immer vernetzt. War so ein Päckchen von Ernährung, Bewegung, ihre Haut. da da hatte sie so ein Muster von ähm, Skinpicking, also hat... Ich weiß nicht, wie ich das auf, auf Deutsch sagen würde. Ich glaube es aber verständlich. Wo das darunterliegende Muster war, da ist einfach ich, ich picke die ganze Zeit, ne? Also man pickt an sich. Das ist mhm. so und äh, und auch mit der Ernährung, da hatte sie auch gesagt, ich habe so viel ausprobiert und ich bin einfach unzufrieden und und ich möchte einfach ich möchte mich besser fühlen und wohler fühlen in meinem Körper. Bewegung dasselbe auch da, oh, dann mache ich wieder irgendwie so ein Fitnessprogramm und ziehe das drei Wochen durch, wie wir gesagt haben, ne Willstärke, Power, das kann man drei Wochen, klar kannst du das, fünf Prozent. Und dann pff, ist die Luft raus. Wir haben da tatsächlich null, also wir haben null an irgendwie Körper, null an äh, Bewegung, null an Haut gearbeitet, sondern wir sind da wirklich tiefer rein zu, okay, wenn ich mich selbst wirklich schätze, wenn ich mich selbst wirklich annehme und akzeptiere, dann komme ich mit einem ganz anderen, dann komme ich ganz anders rein auf die, zu diesen Themen. Und wir haben da, wir sind da echt tief gegangen. Und du hast es in dem Video gehört. Sie hat dann erzählt, was das mit ihr gemacht hat und was sie mit sich mitgetragen hat. Das hat sich alles über Monate so verändert. Sie sagt, ich esse ganz anders, aber ich Denke nicht daran. Also das ist nicht irgendwie so ein, oh, so ein Schema von, ich muss jetzt das und diese, also die, die zählt das nicht oder die trackt das halt nicht. Ähm, die sagt, ich habe einfach mehr Lust, mich zu bewegen. Aber wieder ist es nicht etwas, wo ich mich irgendwie unter Druck setze. Sie mhm. ähm, sagt, ich hab, meine, ihre Haut hat sich total verändert, weil sie einfach dieses Skinpicking, das kommt nicht mehr, das macht sie nicht mehr. Weil diese Selbstliebe und diese Selbstakzeptanz von innen raus sie gebildet hat. Und ich finde das so, also das illustriert für mich eigentlich alles, dass man wirklich mehr Mehrwert zum Kernthema kommen kann, desto mehr wird vom, im Außen abgedeckt von diesen Symptomen. Von, klar, die Symptome merkt man als erstes, das ist wie bei einer Krankheit auch. Mhm. Äh, und, und doch vermeide ich es, an den Symptomen zu arbeiten, weil wir, wir sind dann halt nicht großflächig unterwegs und es würde viel länger dauern. <lacht> ist halt echt nicht, also es lohnt sich einfach, wenn man da sagt, okay, was ist es wirklich? Und mhm. das das Schöne daran, ne, das hat dann so viele weitreichende Veränderungen, die wir nicht mal, das hatten wir nicht mal im Visier, das hatten wir nicht mal auf dem Radar, dass sich das vielleicht auch noch verändern könnte. Dann sagt sie, okay, und jetzt plötzlich fühle ich mich irgendwie sicherer auf der Straße, wenn ich fahre. Oder, you know, Das ist auch nicht unbedingt etwas, woran wir jetzt spezifisch gearbeitet haben. Aber wenn man da auch wirklich das, den Fokus ein bisschen drauf lenkt und ähm, das Gehirn so ein bisschen trainiert, sich dann diese neuen Ways of Showing Up, überhaupt zu erkennen, man merkt, okay, hier mache ich, es ist viel leichter, das ist viel spannender, das ist viel erfreulicher, dann merkt man einfach immer mehr, was sich was ich da alles ergibt. Das ist so schön.
0: Ja, total. Ich finde, da ist so viel drin. Zum einen die, die Ganzheitlichkeit auch, dass irgendwie alles miteinander verbunden ist, mhm. aber auch, wie wichtig einfach Selbstliebe und Selbstannahme ist, auf einer unterbewussten Ebene, nicht auf, ich sage mir das dreimal
1: morgens im Spiegel, ne? ja. sondern, <lacht> Ja, da bin ich gar kein Fan davon, das weißt du ja.
0: Ja, genau. Vielleicht hier auch noch ein kurzer Spoiler-Alert. Nur dreimal im Spiegel aufsagen, ist auch die Bewusstseinsebene. Also das ist nichts, um im Unterbewusstsein was zu verändern.
1: Vielleicht eher noch harmful, weil es ist so, ja. das Bewusstsein denkt ja, yeah, but you're lying. Ja, like, yeah, das, aber das stimmt halt nicht. Also du bist halt nicht ehrlich. Also man kann sich selbst dann nicht, weißt du, was ich meine? nicht ganz. Ja, total. Halten. Ja, du sagst das zwar, aber es ist nicht drin. Das ist, das ist wie Teflon, das perlt total ab. Ich habe inzwischen, ich hab, ich bin ein bisschen entspannter geworden mit diesen Affirmationen, <lacht> weil ich, ich warte immer so eine harte Stance dazu. Äh, ich bin entspannter geworden damit, aber es ist immer mit in Zusammenarbeit mit der Unterbewusstseinsarbeit. Also wenn das im Unterbewusstsein mal drin ist, dann ja, mach deine Affirmationen, schreib dir das überall hin. Ne? Ähm, sagt ihr das dreimal im Spiel, aber nur wenn das wirklich da drin schon ist. Mhm. Und deswegen ist halt, das, äh, ist auch spannend, dass die Kommunikation zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein besteht in diesem Sinne nicht. Also man kann sich das wirklich wie zwei verschiedene Räume vorstellen. Wenn man im einen das Licht anmacht oder irgendwie Heizung anmacht oder was, heißt es das nicht, dass das im anderen Raum auch ankommt. Also das ist wirklich, man muss dann schauen, dass das ausbalanciert ist oder dass da eine, eine Verbindung besteht. Und wenn das da ist, dann ja, go ahead.
0: Wollen wir noch ein kurzes Beispiel zur Selbstständigkeit machen?
1: Ja, ich überlege, was wäre spannend. Wollen wir Financial oder Visibility? Das sind so die zwei Große. Zwei es hat auch ganz viele andere Themen, aber zwei Große, mit denen Klientinnen zu mir kommen.
0: Also vielleicht kann ich einfach mal verraten, dass mein erstes Thema ja tatsächlich Visibility
1: war. Vielleicht nehmen wir das einfach. Ja. ja. Und das ist auch wirklich, also das, ne, wenn man jetzt darauf aufbaut, was wir gesagt haben, dieses gesehen werden.
0: Ein Podcast haben. Bei Apple Podcasts mit dem Namen
1: auffindbar zu sein. Auffindbar, ganz genau. Das ist so bedrohlich. Ne, das ist echt, das, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, wenn man nur, konsum, wenn man das nur konsumiert. <lacht>
0: Genau, dann hört sich das manchmal, glaube ich, auch ziemlich einfach an. Und wenn man dann auf die andere Seite geht und das versucht auch selber nachzubauen, zum einen, alle, die man hört, haben ja schon, weiß ich nicht, vielleicht auch ein, zwei, drei, vier, wie auch immer, Jahre Erfahrung und auch entsprechend lang gebildete Pfade im Unterbewusstsein, dass es das für sie fein und in Ordnung ist. Ja. Ja, und ich finde, man wird wirklich auch mit seinen Ängsten konfrontiert, also mit sein, ne?
1: mit ja. der Angst eben sichtbar zu sein, auf jeden Fall. Das sind wirklich Ängste, also das, das geht richtig an die Substanz und das hat, das ist beim Thema Podcast, das ist beim Thema nur schon eine Webseite haben, ne? das war so bei mir der Klassiker. Ich bin ja auch ja, du kennst mich ja, ich bin ja auch nicht von Natur aus jetzt irgendwie super äh, outward, also ich bin eher der zurückgezogene Typ. Ich sag immer, wenn, wenn niemand weiß, was, was ich mache, wäre es mir recht. Nur leider ist es halt so, dass wenn man ein, wenn man selbstständig ist und der Erfolg der eigenen Selbstständigkeit davon abhängt, dass Leute wissen, was man macht, ähm, dann ist es nicht so, so hilfreich wenn man dieser, dieser Tendenz nachgibt von, ich verstecke mich halt einfach. Es ist einfacher, weil dann werde ich nicht kritisiert oder dann sieht man nicht, was ich mache oder dann sieht man nicht, wenn ich meinen Fehler mache oder was auch immer es ist. Und da mit diesem Thema kommen echt ganz, ganz viele Leute, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, weil man merkt es schnell. Ne? Das ist nicht, und wie gesagt, das, das ist das, was ich sage, ne? wenn es weh tut und es tut das Thema, das tut schnell weh, wenn man das in sich trägt und das sind echt viele. Da ist dann auch wirklich erstmal die Frage, was macht dir da Angst? Was könnte passieren? Und das sind, und man darf das dann auch nicht zu so sehr werten. Ne? Ich sage immer, sag einfach mal, es kann irrational sein, rational sein, sag einfach mal, was dir Angst macht. Und da kommen echt dann, dann krasse. Beliefs hoch, was passieren könnte, wenn ich mich, mich hier jetzt sichtbar mache. Das also fängt an von, ich, ich könnte belächelt werden, okay, könnte ich vielleicht noch damit umgehen, ich könnte kritisiert werden, okay, da habe ich schon Mühe, ich könnte gerade jetzt ne, in, diesem, in diesem Bereich, in dem wir uns ein bisschen bewegen mit anderen helfen, so ein bisschen dieses Guiding, Mentoring, da hat man auch noch ganz viel drin von ich sage jetzt mal vergangenen Leben oder von so DNA-Beliefs, von so healer, healer Programs, wie das eine meiner Mentoren sagt. Und das ist einfach, auch wenn man das nicht selbst in diesen sieben formativen Jahren erlebt hat, in diesen 0 bis 7, ähm, da gibt es schon noch andere Nuancen von, von Glaubenssätzen, die man in sich trägt, die halt entweder vererbt, epigenetisch weitergegeben worden sind. Worden sind. Und das ist alles irgendwie noch drin und irgendwann ne, man merkt es dann halt, wenn man in diese Situation kommt. Du hattest das vielleicht dein Leben lang nicht, aber kaum bist du in der Selbstständigkeit, kommt es hoch, ja. weil jetzt wird es aktiviert. Und das ist so, also das kann so lähmend sein für jemanden. Es gibt auch ganz viele Leute, die da schon wieder abbrechen und sagen: pff, pff, Never, never again. Ich gehe zurück ins Büro. Das, da kann ich, da kann ich anonym sein habe ich das nicht, diesen ganzen Quatsch. Und das ja, das ist auch okay, wenn das jemand so handhaben möchte. Aber die Leute, die zu mir kommen, das sind halt wirklich die, die sagen, okay, jetzt muss ich das halt anschauen. Was macht dir Angst? Wie gesagt, ich werde, was ist das Wort? Ausgeschlossen. Bei hm. mir ganz, ganz toll. Wenn ich mich wirklich zeige. Und man muss sich halt wirklich zeigen ne, in einem Business. Das ja. ist einfach, man hat fast keine Wahl. Also du, man kann nicht eine Maske tragen every day, of every week, of every year. Das geht halt einfach nicht. Noch mehr aus ausgeschlossen. Gehunt. I'm gonna be hunted down. Gejagt. Richtig attackt. Ne? Also das kann teilweise echt krass sein, was man da, was man da drin hat, was einen wirklich Angst macht. Was man vielleicht sich nicht ganz bewusst ist, wenn man einfach denkt, oh, ich habe mm, hab so ein bisschen Mühe mit Instagram. Also, ja, was ist wirklich dahinter? Mhm. Da dann ganz langsam auch wieder Thema Kapazität, das aufzubauen, dass man sagen kann, okay, es ist sicher für mich. Aber das hat nicht nur sagt, sondern hat wirklich rein programmiert. Mhm. Ich würde sagen, so der der Klassiker ist es sicher für mich, das ist oft so, das ist ein guter Anfang. Weil die Sicherheit, die muss da irgendwie gewährleistet sein. Wenn die Sicherheit nicht da ist, dann müssen wir können wir gar nicht aufbauen, weil wir haben keine Foundation, wir haben kein, keine Basis. Ja. Das, ne, du, bist, du bist da meine ähm, Sicherheitsqueen. <lacht> genau. Und immer so, so gut ähm, ne, so erster Schritt Sicherheit, dann schauen wir weiter. Aber es ist wirklich so, es ist sicher für mich. Für gewisse Leute, bei dir war das jetzt nicht so, aber für gewisse Leute ist es sogar da schon, das ist schon zu bedrohlich. Also wir können nicht mal rein mit, ist es sicher für mich. Mhm. Da müssen wir erstmal schauen, okay. So der Zwischenschritt von ich öffne mich der Idee, dass es sicher sein könnte. Also so nuanced. Ich sage auch immer, für mich ist kein Tag derselbe wie der andere. Auch wenn ich mit, mit einem genau gleichen Thema arbeite, mit jemandem, das ist immer verschieden, weil es kommt jeder mit einem ganz persönlichen Blueprint und mit diesen ganz persönlichen Pfaden und Glaubenssätzen und Überzeugungen. Und man muss da wirklich auf die Person eingehen.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir ja alle ganz unterschiedliche erste sieben Lebensjahre hatten. Und ich glaube, selbst äh, selbst Geschwister zum Beispiel nehmen, nehmen ja die, die äh, das Aufwachsen oder können das Aufwachsen ja total unterschiedlich wahrnehmen. Und dann hat man vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen in der Schule, unterschiedliche Erfahrungen, die man erblich ja. mitgenommen hat, dass ja. wirklich Unterbewusstseinsarbeit auch sehr, sehr ähm, individuell ist.
1: So eine, so eine Grundresilienz, das ist ja auch bei jedem Menschen so verschieden. Für jemanden kommt das gar nicht richtig an, ne? der kann sich das irgendwie anhören, wenn der ein bisschen beleidigt wird oder was und es ist okay. Und bei, bei einem anderen ist die Resilienz vielleicht ein bisschen tiefer und man, oh, man kann da gar nicht damit umgehen. Also ja, es ist total unterschiedlich. Dann haben wir ja eben schon über das
0: <lacht> über das Thema gesprochen, es ist sicher für mich. Und ich finde, hier können wir super dann äh, zum Thema Erdung übergehen. Ich würde jetzt hier schon mal den Disclaimer setzen, dass wir das Thema in der nächsten Folge dann behandeln. Das war's für die heutige Folge. In der nächsten Folge am 28.07. gibt es den zweiten Teil unseres Gesprächs. Wenn du dich für Nadjas Arbeit interessierst, dann schau gern auf ihrer Webseite vorbei. Dort findest du auch ein Video-Testimonial von mir über unsere Zusammenarbeit. Den Link zu ihrer Website und ihren Instagram-Accounts findest du in den Shownotes. Du kannst bei Nadja aktuell virtuelle Sitzungen und Workshops auf Englisch, Deutsch und Französisch buchen. Und wenn du als erstes erfahren möchtest, wann ich selber starte, Unterbewusstseins-Sessions anzubieten, dann melde dich am besten für mein Ayurveda Love Letter an. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Rezension auf iTunes oder Spotify hinterlässt, den Podcast bewertest, ihn mit deinen Freunden und Freundinnen teilst und mit Menschen, von denen du denkst, dass sie von diesen Informationen profitieren können. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Wie immer lade ich dich ein, dich für meinen Newsletter, den Ayurveda Love Letter anzumelden. Hier teile ich nochmal tiefergehende Themen und alle meine aktuellen Angebote. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Nathalie